Hey guys, Teacher Victor here. Então pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aula 5, né? My Routine 2. A gente vai falar da rotina. E aqui na rotina é muito importante a gente ter uh, em mente uh, todas aquelas maneiras de falar que a gente viu anteriormente. Né? Todos aqueles pronomes, aquelas conjugações que a gente utilizou do present simple, simple present, present simples. Né? Utilizando do ou does, don't ou doesn't quando for necessário. Partindo aqui para o tópico número 1, um, nós temos as WH questions. O que, que são as WH questions? São as questões WH. São questões que elas em si levam o WH em algum ponto. Né? E algumas, né? uh, duas exceções que a gente tem, que são how e how long, que tem o HW, numa ordem contrária, mas tem as mesmas letras. Então, vou lê-la, espero que você repita comigo. When. Who. Where, what, how, how long, why, because. Mais uma vez, falando só da pronúncia, já já vou passar os significados. When, como se fosse o N, when. Who, como se fosse R-U, who, where, where, what, às vezes um pouquinho mais puxado para o A, às vezes um pouquinho mais puxado para o O, what, o T bem fraquinho, what, how, como se fosse R-A-U. How? How long? How long? E as duas últimas? Why? O mesmo why que o mineiro fala. Why? Because. Because. Passando agora o significado delas. When... Significa quando. Who significa quem. Where significa onde. What significa o que. How significa como. How long, por quanto tempo. Why significa por que para pergunta. E because significa porquê para resposta. Em português nós temos quatro formas de falar porquê. Em inglês nós só temos duas. Agora, repita aqui comigo. What do you do at the company? Mais uma vez. What do you do at the company? What do you guys like to eat? What do you guys like to eat? What do you girls like to talk about? What do you girls like to talk about? Então, revisando cada frase dessas. What do you do at the company? O que você faz na empresa, na companhia? 
What do you guys like to eat? O que vocês gostam de comer? Essa pergunta, entende-se que ela se refere a vocês. Do you. Pode ser você, o you, pode ser você ou vocês no plural. Mas quando eu falo do you guys, eu estou falando vocês, entre aspas, caras. né? É uma maneira de eu deixar claro que eu estou falando no plural. Do you guys. E isso pode ser para homem ou mulher junto. Agora, se for só mulheres, eu falo what do you girls, vocês garotas. Se eu usar o what do you girls, que é a terceira frase, eu estou me referindo a um grupo somente feminino. What do you girls like to talk about? To talk é o verbo conversar, to talk. E about é sobre. Então, what do you girls like to talk about? Sobre o que vocês, garotas, gostam de conversar. Isso é uma coisa interessante para a gente notar que a estrutura do, dessa frase, o sobre, a palavra sobre, about, ela vem no final. Enquanto no português ela vem no início. Sobre o quê? E em português a gente fala o que você gosta de falar sobre. Continuando. Where do you go in the evening? Repeat. Where do you go in the evening? Onde você vai à noite? Where do you go in the evening? Próxima frase. When do you go out with your friends? Mais uma vez. When do you go out with your friends? Quando você sai com seus amigos? When do you go out with your friends? Próxima. Why don't you study geography? Aqui nós temos duas maneiras novas, né? Uma maneira de fazer a pergunta já negando. Em vez de eu perguntar why do you, eu pergunto why don't you? Por que, que você não estuda geografia? Why don't you study geography? Pode repetir? Why don't you study geography? Because I prefer history. Repeat. Bef because I prefer history. Próxima. How do you prefer to travel? By car, by bus, by train or by plane? Vou dividir essa, parte, essa frase em duas partes porque fica bem grande. A primeira parte é, pode repetir comigo. How do you prefer to travel? Como você prefere viajar? How do you prefer to travel? Agora a próxima parte. By car, by bus, by train or by plane? De carro, de ônibus, de trem ou de avião? Mais uma vez, pode repetir. By car... By bus, by train, or by plane. Próxima frase. I prefer to travel by plane, but my wife prefers to travel by car. Mais uma vez. Vou dividir ela em duas porque ela é muito grande. I prefer to travel by plane. Pode repetir.
But my wife prefers to travel by car. Eu prefiro viajar de avião, mas a minha esposa prefere viajar de carro. Vou repetir a frase toda, pode repetir comigo. I prefer to travel by plane, but my wife prefers to travel by car. E a última dessa sessão. My mom prefers to travel by train. Pode repetir? My mom prefers to travel by train. But I prefer my car. But I prefer my car. Repeat. A frase toda é, minha mãe prefere viajar de trem, mas eu prefiro meu carro. Então, vou ler ela toda de uma vez, você pode repetir comigo. My mom prefers to travel by train, but I prefer my car. Ok, ponto número 2 da nossa aula. Nós temos weekdays, os dias da semana. Lembrando que para os dias da semana a gente sempre usa on. tá? Essa vai ser a preposição que a gente vai utilizar. E a gente sempre coloca eles com letra maiúscula. tá? Cuidado para não confundir. Eu vou iniciar lendo começando da segunda-feira. Teacher, da segunda? É. Vou começar pela segunda-feira e deixar o domingo por último. Então começando pela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Vamos lá. Segunda-feira, Monday. Agora, se eu quiser dizer na segunda-feira, on Monday. Pode repetir comigo, on Monday. Na terça-feira, on Tuesday. De novo, na terça-feira, on Tuesday. Na quarta-feira, on Wednesday. Mais uma vez, on Wednesday. Apesar de nós termos o D na escrita, o D é mudo, então fica Wednesday. Wednesday. Na quinta-feira, on Thursday. Lembra um pouquinho a terça, só que a terça é two. A quinta é thir, com som do TH. On Thursday. Repeat, on Thursday. Na sexta-feira, on Friday. Repeat, on Friday. No sábado, on Saturday. Você pode falar como se fosse Saturday, mais puxado para o R, ou Saturday, mais puxado para o T. Escolha a maneira que for mais confortável para você. Repete comigo, então. On Saturday. No domingo, on Sunday. Mais uma vez, on Sunday. Ponto 
Ponto 3 da nossa aula, Family Tree, nossa árvore genealógica, nossa família. Tá? Falando de família, eu vou começar falando de, dos irmãos, irmão e irmã, depois eu vou subindo, pai, mãe, depois eu vou descer, filho, filha. Então, como vai virar uma coisa louca, eu vou sempre falar seguido da tradução para que você possa acompanhar, se você estiver lendo, você pode acompanhar com a ilustração que tem disponível, mas caso você esteja fazendo sem ler, não tem problema, você vai conseguir acompanhar um por um. Então, começando, irmão, brother... Brother, irmã, sister, sister, pai, father, também pode ser utilizada a palavra dad, como pai, dad, mãe, mother, Apesar de ser escrito com O, cuidado para não falar mother. É sempre com som puxado para o A. Mother. De uma forma um pouco mais carinhosa, também pode ser utilizada a palavra mom. Para se referir a mãe. Mom. Tio. Uncle. Mais uma vez. Tio. Uncle. Tia, aunt. Mais uma vez, tia, aunt. Avô e avó. Assim como eu posso falar para pai, eu posso falar father ou dad, para falar avô, eu vou fazer da mesma forma, só que eu vou utilizar a palavra grand, como se fosse grande antes. Então, para falar avô, eu vou falar grandfather, Ou granddad. Para falar avó, eu vou utilizar grandmother ou grandmom. Então, mais uma vez, avô, grandfather, granddad. Avó, grandmother. Grandmom. Descendo um pouquinho. Primo. Cousin. Lembra um pouco a palavra coisa em português. Cousin. Só que tem um som de an no final. Cousin. Então, repete comigo mais uma vez. Cousin. Lembrando que cousin pode ser para primo ou prima, independente do gênero. Cousin. Sobrinho. Nephew, mais uma vez, nephew. Lembra de fazer o som bem aberto, tá? Nephew. Sobrinha, niece, como se fosse só com o som de i e um s. Niece. Mais uma vez, sobrinha, niece. Filho, son. Mais uma vez, son. Filha, daughter. Como se fosse D-O-R-E-R. -E Imagina que você está escrevendo essa palavra. D-O-R-E-R. -E Esse é o som que você vai utilizar para falar filha. 
daughter, com som de O bem aberto. Eu sei que é bem diferente da pronúncia, mas utilize dessa forma, daughter. Todos os parentes do seu cônjuge vão ser os in-laws. A palavra law significa lei, então in-law é como se eu falasse na lei. O seu parente, né, o parente do seu cônjuge, ele é parente seu somente na lei. Então, como ele não é parente de sangue, eu vou utilizar os mesmos nomes, pai, mãe, é, irmão, irmã, só que sempre utilizando a expressão in-law em seguida. Então, cunhado seria brother-in-law. Cunhada, sister-in-law. Sogro, father-in-law. Sogra, mother-in-law. Em inglês, a gente usa também o termo grandfather-in-law e grandmother-in-law, né, que são os pais dos seus sogros. A gente não tem um termo específico para isso em português, mas em inglês a gente tem. Ok, partindo agora para a última parte da nossa lição, que vai ser as frases, as frases que a gente vai praticar. Nessas frases, pode ser que tenha uma expressão ou outra que a gente ainda não tenha visto, mas na aula eu vou tirar todas as dúvidas sobre isso. Repita comigo, então. Eu vou falar sempre duas vezes cada frase. Você espera eu falar a segunda vez para que você repita sem interrupções. I go to the movies with my brother on Tuesday. Mais uma vez. I go to the movies with my brother on Tuesday. Repeat. They work at home on Thursdays. Mais uma vez. They work at home on Thursdays. He wants to go to church on Friday. Mais uma vez. He wants to go to church on Friday. She doesn't go to school on Monday morning. Mais uma vez. She doesn't go to school on Monday morning. We don't need to travel to Brasília on Sunday. Mais uma vez. We don't need to travel to Brasília on Sunday. My mom doesn't work on Tuesday morning. Mais uma vez. My mom doesn't work on Tuesday morning. They don't like to go to the beach on Sundays. Mais uma vez. They don't like to go to the beach on Sundays.
My mom and dad don't go out on weekends. Aqui a gente tem a expressão on weekends, nos finais de semana. Mais uma vez, my mom and dad don't go out on weekends. Does your sister live in Palmas? Mais uma vez. Does your sister live in Palmas? Nobody wants to work on Saturday nights. Mais uma vez. Nobody wants to work on Saturday nights. Essa frase é um pouquinho diferente porque a gente tem a palavra nova nobody, significa ninguém. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente faz uma frase com nobody, a gente conjuga ela como se a gente estivesse falando ele ou ela. É como no português. Eu não conjugo uma frase, um verbo em português dizendo assim, ninguém queremos, ninguém quero. Eu falo ninguém quer. E quer é a conjugação de ele ou ela. Então, ninguém quer, nobody wants. Vou falar essa uma terceira vez. Nobody wants... To work on Saturday nights. Everybody likes chocolate ice cream, except my mother-in-law. Essa frase tem a palavra everybody, significa todo mundo, todos. E vai ter a mesma regra do nobody, todo mundo gosta. Everybody likes, conjuga o verbo como se estivesse na terceira pessoa. Mas, teacher, everybody não são eles? Como é que eu vou conjugar como se fosse ele? A gente faz a mesma coisa em português. Everybody likes, todo mundo gosta. Eu não falo todo mundo gostam. Então, mantendo essa estrutura, o que você vê na, no seriado, everybody hates Chris, todo mundo odeia o Chris, por exemplo. É hates com S, porque é a conjugação de ele ou ela. Então, vamos falar essa frase mais uma vez, agora eu quero que você repita. Everybody likes chocolate ice cream, except my mother-in-law. I have lunch with my parents every Sunday. Mais uma vez. I have lunch with my parents every Sunday. É isso aí. Espero que você tenha conseguido praticar. Qualquer dúvida, me pergunte. See you, Teacher Victor. Música